0: Katarzyna Górna-Drzewość, dzień dobry. To jest program Wymiana Młodzieży, w którym dzisiaj zastanowimy się nad ideą dzielenia się jedzeniem, która staje się coraz bardziej popularna. W studiu witam kobiety, dziewczyny, które bardzo mocno zaraziły się tą ideą i zarażają tą ideą innych. W jaki sposób, o tym właśnie za chwilę opowiedzą. Witam gorąco Gosię Dudek. Dzień dobry Gosiu. Dzień dobry. Ewę Pakułę. Dzień dobry. I Agnieszkę Maniewską. Dzień dobry. Czyli food sharing Wrocław.
1: Tak, Zgadza jest. się.
0: Jak to się zaczęło, że postanowiłyście, że tak powiem, nadać pewien system dzieleniu się jedzeniem?
2: Food sharing generalnie przyszedł do nas z Niemiec. Tam ta idea dzielenia się jedzeniem jako sposób na ratowanie jedzenia, nie marnowanie go miał swój początek. I potem zaczął się rozwijać w Polsce. Najpierw była Warszawa, potem pojawiły się stopniowo Toruń, Kraków i przyłączył się też Wrocław. A jak ty się przyłączyłaś? Ja przyłączyłam się... z partyzantki trochę, po prostu przyszłam na spotkanie kiedyś e, food sharingowców, e, obserwowałam ich dość długo na Facebooku, a stwierdziłam, że e, coś tam spróbuję e, i tak już zostałam. Ewa, mówiły dziewczyny przed wejściem na
0: antenę, że jesteś e, takim najświeższym nabytkiem w food sharingu.
1: Tak, też z partyzantki. Mhm. Zwerbowana przez Agnieszkę. Ale to
0: tak wczoraj? Przedwczoraj?
1: Dosłownie chyba cztery dni temu, mhm. bo gdzieś na grupie foodsharingowej wrocławskiej zgadałyśmy się z Agnieszką. Ona dała znać, że jakby jedzenie jest więcej niż ludzi, którzy mogą przerobić te dostawy do lodówek i chodziło akurat o lokalizację niedaleko mojego miejsca zamieszkania, więc stwierdziłam, że super się składa, mam po drodze, czemu się nie dołączyć.
0: Gosia, dłużej niż od przedwczoraj.
3: Tak, od ponad roku i to wzięło się w zasadzie u mnie z zero waste, któremu poświęcam się już kilka lat. No a zero waste to też nie marnowanie jedzenia i podobnie jak u Agnieszki, to była obserwacja profilu food sharingu na Facebooku, zobaczyłam ogłoszenie, że jest spotkanie wolontariuszy, poszukiwanie wolontariuszy, przyszłam
2: na to spotkanie i tak już jesteśmy ze sobą od roku. To jest duża grupa ludzi? To jest Agnieszka? kilkanaście osób, więc mała grupa, tak jak Ewa powiedziała, cały czas potrzebujemy wolontariuszy, bo jak się okazuje tego jedzenia do uratowania jest dużo więcej niż rąk do pracy. Jest to grupa intensywnie działająca w trakcie swojego wolnego czasu, staramy się bardzo szybko reagować na zgłoszenia o odbiorach jedzenia, czasami potrzebujemy no, do pół godziny zebrać się i ustalić kto jedzie po jedzenie, także działamy bardzo intensywnie i bardzo spontanicznie.
0: Ja powiedziałam Agnieszka, że wy nadałyście pewien system, opracowałyście pewien system dzielenia się jedzeniem. Jak to wygląda, gdybyście mogły powiedzieć, jak to jest, że jedzenie ze stołu pana Nowaka trafia na stół pani Kowalskiej, a z przedszkola numer A może trafić do domu państwa X?
2: Wszystko dzieje się dzięki lodówkom. One mają bardzo różne nazwy we Wrocławiu. Od jadłodzielni po lodówkę społeczną, wspólną lodówkę, ale chodzi o miejsce, udostępnione miejsce do dzielenia się jedzeniem, gdzie zarówno my, jako Food Sharing Wrocław, ale każdy właściwie wrocławianin może zostawić jakąś nadwyżkę, nieważne jaka ilość, czy to jest jeden słoik zupy, czy to jest duża dostawa na przykład z cateringu, bądź z imprezy firmowej i wtedy z takiej lodówki każdy może coś dla siebie wziąć, każdy się może poczęstować. Chodzi o niemarnieństwo jedzenia. Jeżeli to jedzenie znajdzie właściciela, to nasz cel jest osiągnięty. No
0: dobrze, a jeżeli ktoś jest na przykład piekarzem
2: i zostaje mu no,
0: sporo chleba codziennie wieczorem, to w jaki sposób on musi wejść z Wami we współpracę, żeby no, ten chleb znalazł się u kogoś na stole?
2: Najlepiej, żeby się z nami skontaktował mailowo, bądź przez nasz profil na Facebooku Food Sharing Wrocław. Dużo sklepów i dużo sprzedawców w ten sposób nawiązuje z nami współpracę, informuje, że ma takie przypadki, że są dni, kiedy zostaje bardzo dużo jedzenia. Wtedy my umawiamy się na odbiór, ustalamy dogodne godziny i przyjeżdżamy, odbieramy, przekazujemy do lodówek.
0: Jak to się odbywa, Gosiu? Dostajecie informacje telefonem, dostajecie informacje na Messengerze, poprzez media społeczne? co, wsiadasz w samochód czy wsiadasz na rower? Dokładnie tak jest.
3: Najczęściej jest to Facebook, czasami telefon, jeżeli akurat dana osoba ma telefon do któregoś z wolontariuszy. Kontaktujemy się, jeżeli akurat jedna osoba nie może odebrać na naszej zamkniętej grupie wolontariuszy foodsharing, sharing, wrzucamy post i pytamy, hej, dzisiaj 19 ulica ABC, czy ktoś może podjechać, odebrać chleb. I tak, się, i tak to się odbywa. My po prostu między sobą staramy się koordynować te odbiory, kto akurat może danego dnia, wsiadamy
0: w tramwaj, autobus, samochód, A w jaki sposób podejmujecie decyzję, gdzie to jedzenie trafia?
3: Najczęściej decyduje bliskość lodówki, albo miejsca odbioru, albo domu zamieszkania wolontariusza. Czy też powiedzmy ja mam blisko siebie dwie lodówki i jest mi tam bardzo łatwo podejść na piechotę, bo to jest raptem 10 minut, także przy okazji mały spacerek. Najczęściej tak, lokalizacja jest takim czynnikiem decydującym.
0: Ja mówiłam o piekarni i cały czas tak o tym chlebie myślę, a jeśli to jest chleb, no to do lodówki nie bardzo, się z nim dzieje?
3: Nie, chleby też lądują w lodówkach, bo zapewniam, że one leżą tam naprawdę bardzo krótko.
0: Te rzeczy, które dowozicie do lodówek, to są rzeczy, które szybko z tych lodówek wychodzą również?
3: Ja nie spotkałam się z sytuacją, żeby jakieś produkty przebywały w lodówkach dłużej niż 24 godziny.
0: Kto jest odbiorcą?
2: Właściwie wszyscy. Zdarza się od osób potrzebujących, które gdzieś tam w bliskości tych lodówek przebywają i one często jakby w Pierwsi zauważają, że coś jest w lodówkach i się częstują. Dużo też korzysta studentów. Wiadomo, student nie zawsze ma warunki, żeby sobie ugotować dobry domowy obiad, czy czy zrobić pierogi i Dla niego to to jest rarytas wtedy, taki taki poczęstunek. Też cieszymy się, że może może się tym poczęstować. Częstują się rodziny, częstują się emeryci i ludzie, którym zależy na niemarnowaniu jedzenia.
0: No i pewnie też tacy ludzie, którzy z zasady, to są friganie chyba, prawda? Oni nie wydają pieniędzy w ogóle na jedzenie. Czy to są też odbiorcy
2: waszej działalności? Tak, tak. Często też w lodówkach, jeżeli na przykład jest bardzo duża dostawa, czasami gdzieś tam udostępniamy również na grupach frygańskich, że, że jest takie jedzenie, że śmiało można się częstować. Otrzymujemy wtedy bardzo dużo lajków, także podejrzewam, że też chętnie, chętnie korzystają.
0: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska Myślę, że jest takie przeświadczenie w świadomości ludzi, że to jest adresowane wyłącznie do ludzi uboższych, do ludzi potrzebujących. A Wy mówicie, że odbiorcami są także studenci, że odbiorcami są ludzie młodzi. Czy zdarzyło Wam się, że właśnie odbiorca Was zaskoczył, bo nie sądziłybyście, że może korzystać z jedzenia takiego właśnie dzielonego?
2: Tak, zaskakują nas, mimo, że głosimy sami, że to jest dla każdego, to jednak wiemy, że w praktyce część osób boi się do tych lodówek zajrzeć, zupełnie jakby po otwarciu miał tam jakiś potwór na nich wyskoczyć, ale zdarza się owszem, że ktoś nagle przy doładowaniu lodówki podchodzi do nas, pyta, zazwyczaj zagaja, czy na pewno może zabrać, mówimy, że tak jak najbardziej, to jest za darmo, można się częstować i i ludzie biorą, także gdzieś tam przełamują ten stereotyp. I rzeczywiście niestety we Wrocławiu jest takie przekonanie, że lodówka ta jest dla potrzebujących, to trochę jakby wynika ze złego rozumowania nazwy. Część lodówek założyła Wrocławska Fundacja i ona nazwała te lodówki lodówkami społecznymi. Nam społeczny kojarzy się niestety bardziej z pomocą społeczną niż ze społeczny w znaczeniu wspólny, czy dla wszystkich. No i zaraz idzie taki głuchy telefon nazwy społeczny, czyli dla potrzebujących. Dla potrzebujących, czyli czyli dla biednych, dla biednych, czyli dla bezdomnych. Więc e, tworzy się taki łańczus- łańcuszek upraszczania tej nazwy. E, stąd bardzo dużo ludzi myśli, że, że to jest właśnie gdzieś tam e, sposób na e, dożywianie ubogich, ale absolutnie to nie tylko do tego się ogranicza. Ewa.
1: Dla mnie to jest po prostu dzielenie się nadwyżkami jedzenia. Takim klasycznym przykładem jest, nie wiem, duża impreza rodzinna, kiedy tego jedzenia jest zawsze mnóstwo, no bo dla każdego musi być różnorodnie, tak już mamy, musi być dużo i na bogato. I potem tego jedzenia zostaje dużo, w domu są na przykład regularnie dwie osoby, one tego nie przejedzą. No i co? Ląduje to w koszu, bo nie ma na to pomysłu, dlatego taka lodówka jest takim świetnym miejscem, żeby to po prostu bezpiecznie spakować, włożyć tam i wyjmie to ktoś, kto akurat ma na to ochotę, po prostu jest głodny, nie ma innej możliwości akurat zrobienia sobie tego. I dla mnie to jest wspaniała idea tego, jak możemy sobie wzajemnie po prostu pomagać.
0: Nigdy nie miałyście takiej obawy, że to jedzenie, które rozwozicie do lodówek, ono może być trochę zepsute, i ktoś na przykład się zatruje?
1: Raczej sami weryfikujemy,
2: jeżeli my odbieramy jedzenie, to jest to odbiór właściwie często po przyrządzeniu. Przedszkola czy szkoły wydają nam zaraz o godzinie 15, więc to jest zaraz po zamknięciu kuchni. Więc my zawsze jakby mamy nad tym kontrolę z tym, co Testujecie? Próbujecie e, tych zup? Często, często mm-hmm. też testujemy. Lodówki mają też swój regulamin swego czasu konsultowany przez Sanepit, Co można wkładać do takich lodówek, a czego nie można? Przykładowo można jak najbardziej zostawiać produkty z przekroczoną datą minimalnej trwałości, czyli najlepiej spożyć przed, ale za to nie można zostawiać produktów z przekroczoną datą należy spożyć do. Takich produktów nie zostawiamy.
0: I to kontroluje Sanepid, bo wydaje się, że te lodówki to są takie miejsca, które właśnie są trochę bez kontroli, że zaglądają do nich ci, którzy potrzebują i ci, którzy dostarczają. A ty powiedziałaś, Agnieszka, że jednak to jest pod jakąś kontrolą.
2: Znaczy, regulamin był tutaj konsultowany swego czasu. Powiedziałabym tak, na każdej lodówce i na każdym regulaminie jest napisane bierzesz na własną odpowiedzialność. Więc tutaj jakby zdajemy się na własne zmysły, zmysł, węchu, smaku, wzroku, oceniamy, czy ten produkt jest na pewno dobry i to jest pierwsza rzecz.
3: Ja nie panikowałabym, jeżeli chodzi o branie jedzenia z lodówki, bo sama kiedyś zatrułam się w restauracji, w miejscu, któremu powinniśmy ufać. Kiedy robimy odbiory z Agnieszką czy z Ewą, ja regularnie częstuję się jedzeniem, które odbieramy. Tego jest czasami tak dużo, że ostatnio wracałyśmy autem zapakowanym po brzegi do tego stopnia, że nawet na foteliku dziecka Agnieszki jechało część jedzenia. Po prostu ono się nie mieściło do lodówek i wzięłyśmy ja sobie do domu. Wszystko było doskonałe. No to ja
0: zapytam w takim razie, a wy w ogóle kupujecie coś w sklepach, skoro codziennie przewozicie jedzenie? Nie, zdarza nam się, zdarza tak, nam się uzupełniać. zdarza się. Zdarza się. Generalnie kupujecie, a czasem korzystacie z tego, co przewozicie. Jeżeli
3: tego jest mało, to oczywiście wszystko trafia do lodówek. To jest priorytet. Jeżeli, no mówię, ilości są tak ogromne, że my wiemy, że po prostu lodówki tego nie pomieszczą, wtedy te nadwyżki bierzemy
2: też dla siebie. Ja chciałam też zaznaczyć, że jakby lodówki też nie są taką systematyczną jadłodajnią, żeby tego nie mylić, bo to nie chodzi o to, żeby były systematyczne dostawy do lodówek, bo to oznacza, że ktoś systematycznie marnuje jedzenie. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jakiego typu posiłek pojawi się w lodówce i w jakim dniu on się pojawi, bo też często dostajemy takie pytania czy uwagi, że my jakby psujemy gospodarkę i i dożywiamy osoby, które potem się rozleniwiają, ale absolutnie nie, bo te lodówki mają pomagać, ale mają pomagać jedzeniu. I przez to, że raz te nadwyżki są, a raz ich nie ma, nie można tego traktować jako dodatkowe źródło tutaj pomocy. To jest właśnie ratowanie jedzenia.
0: Czy byłyście czasami zaskoczone tym, co przewoziłyście albo co wkładałyście do lodówek?
3: Niejednokrotnie, ja wspominam po dziś dzień festiwal azjatycki, po którym uratowałyśmy tak tak wspaniałą żywność, takie rarytasy. Sushi
0: w lodówce można było znaleźć? Można było znaleźć
3: sushi, można było znaleźć wspaniałe pierożki azjatyckie z cienkiego ciasta, przepyszne chlebki gruzińskie. Nierzadko dostajemy dostawy też z Ekodelikatesów, które z definicji są sklepem może troszkę bardziej luksusowym niż te, w których zdarza nam się robić zakupy na co dzień. Także w lodówce znajdziemy bezglutenowe biszkopty. Jeżeli ktoś jest uczulony na gluten, warto zaglądać, bo ja czasami mówię, że dla mnie lodówka to taka Kinder
0: Niespodzianka. Gosia, wspomniałaś o tym, że to było po jakimś festiwalu azjatyckim, tak? Tak. To znaczy, że restauracje również są takimi darczyńcami.
2: Akurat restauracje nie chcą, bądź jeszcze nie wiedzą o naszej działalności i we Wrocławiu jeszcze nie nawiązaliśmy współpracy z restauracjami. A szkoda, bo na przykład Foodsharing Kraków ma bardzo dobrze rozwiniętą działalność z restauracjami i często albo sami pracownicy restauracji podrzucają pod koniec dnia do jadłodzielni, albo właśnie wolontariusze Foodsharingowi odbierają to jedzenie. Także w innych miastach rzeczywiście restauracje działają dość prężnie we współpracy z food sharingiem. We Wrocławiu jeszcze ten sektor się dobrze nie rozwinął, ale jesteśmy dobrej myśli.
0: Czyli czekacie na restauratorów tak naprawdę, którzy wieczorami powiedzą, słuchajcie, zostało nam to i to i to, dziewczyny, przyjedźcie, czy panowie, bo wiem, że w grupie również działają panowie, przyjedźcie i odbierzcie to jedzenie, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Tak i zachęcamy, jeżeli ktoś akurat nas słucha, to prosimy o kontakt. Powiedzcie proszę, w jaki sposób znajdujecie czas na to, żeby poza swoim życiem prywatnym, znajdujecie czas na taką pracę wolontaryjną, bo wy przecież nie zarabiacie na tej działalności.
2: Magicznie rozciągamy dobę. (grym) (grym) Nie, nie, żartuję, ale właśnie staramy się, żeby to było częścią naszego życia, żeby to takie ratowanie świata po godzinach też czegoś nas uczyło, nas, nasze rodziny, nasze dzieci. Ja często zabieram dzieci na takie wycieczki po lodówkach. Moim zdaniem jest to korzystne, bo ja w ten sposób uczę dzieci odpowiedzialności za za jedzenie i szacunek do niego. Ewa?
1: Ja mam bardzo podobne podejście do Agnieszki, bo u mnie to jest kwestia znajdowania czasu, to jest po prostu logistyka i podobnie jak Agnieszka, myślę, że to jest też taki fajny aspekt edukacyjny dla dzieci, żeby uczyć empatii, uczyć tego, że sobie pomagać, żeby mieć taką, wyciągać też rękę do drugiego człowieka, w sytuacji, kiedy być może tego potrzebuje.
0: Czyli angażujecie również dużo, dużo młodszych od siebie w tę działalność
1: dzielenia się jedzeniem. Zasiewamy ziarenka. Gosiu? Dla mnie ratowanie
3: jedzenia, poza oczywiście, oczywistym aspektem etycznym, aspektem etycznym tego, że to jedzenie nie jest zmarnowane, to jest też świetna okazja do spotkań i poznania nowych ludzi. W food sharingu nawiązały się wspaniałe przyjaźnie, odwiedzamy różne festiwale, poznaliśmy świetnych ludzi i tak nawiązują się przyszłe znajomości, tak nawiązują się przyszłe współprace, więc dla mnie jest to też taka fajna siatka networkingowa. Poszerza horyzonty. Jak najbardziej.
0: A czy wy na co dzień, na przykład, kiedy zostaje wam coś z obiadu, to pukacie do sąsiada i mówicie, słuchajcie, ja mam schabowego, a ja mam ciasto, może ktoś by się poczęstował, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Czy zawozicie do lodówek od razu? Ja
3: mam w domu triatloniste, nic nic nie zostaje.
0: Dobrze, czyli absolutnie jesteście zero waste. Absolutnie. Mm-hmm. Ewa?
1: U mnie też rzadko zostaje, nie mam ale akurat mężczyzna, który lubi zjeść, więc to się nie zdarza często. Natomiast zdarzało mi się, że pukali sąsiedzi, którzy w ogródku mieli na przykład za dużo porzeczek i zostawiali mi po prostu koszyczek. Także to działa chyba też w, w drugą stronę.
0: Agnieszka, po każdy sąsiadów? Czy też nic nie zostaje? Ja
1: też
2: się tego właśnie nauczyłam dzięki działalności w foodsharingu, właśnie dzielenia się z najbliższym otoczeniem, bo nawet nie tyle sąsiadów, co ja bardzo krzewię foodsharingu mnie w pracy i bardzo często przynoszę gdzieś do pracy i piszę maila, że dzisiaj mam taką i taką zupę, można się jak najbardziej poczęstować, czy zostało mi ciasto, bierzcie. I o ile na początku rzeczywiście ludzie podchodzili do tego trochę ze zdziwieniem, ale jak to? Dlaczego? To jakby uczą się tego i zaczynają robić podobnie. Także to ty jesteś pod... takim trochę
0: darmowym cateringiem pracy.
2: Czasami Bywa. tak. Czasami Bywa, tak, oczywiście. Ale to też jest tak, że food sharing
0: i to ograniczenie marnowania jedzenia nie polega tylko i wyłącznie na przenoszeniu nadmiaru jedzenia z punktu A do punktu B. To jest też umiejętność kupowania, jak sądzę, prawda? Jak kupować, żeby... No właśnie, Ewa.
1: Ja staram się planować po prostu to, co będę jeść. Wiem mniej więcej, ile zjadamy, nie wiem, chleba, mięsa, wędlin, więc staram się nie kupować na zapas. Teraz sklepy są naprawdę na każdym rogu i nie nie trzeba już takich wypraw robić, jak to było kiedyś, że trzeba było raz w tygodniu jechać do hipermarketu. Także to też jest jakiś proces pewnie u ludzi, żeby się nauczyć tego, że kupię mniej, najwyżej dokupię. Albo jak mi akurat zabraknie, no to wezmę coś innego. Nie musimy mieć jakby całego wachlarza produktów zawsze, ale to też jest kwestia jakby nastawienia. I wydaje mi się, że to jest do nauczenia, a kwestia jest tylko po prostu chęci i, i takiego podejścia.
0: A widzicie w takim razie też oszczędność finansową przy takim kupowaniu? To jest zauważalne? Na pewno. I u, u
3: mnie jakby nigdy nie było problemu z marnowaniem, <grym> więc ciężko mi powiedzieć na swoim przykładzie, ale mogę przytoczyć statystyki. Średnio polska rodzina wyrzuca do kosza wraz z jedzeniem 2000 zł rocznie. No to są prawdopodobnie wakacje.
0: W waszym przypadku chodzi tylko o jedzenie, czy też chodzi na przykład o wymianę, nie wiem, ubrań? Tak, też się tym zajmujemy, może ja akurat troszeczkę więcej,
3: bo food sharing jest rzeczywiście dedykowany do jedzenia, natomiast jakby wolontariusze food sharingu zajmują się szeregiem innych aktywności. No i takie wymiany ubrań czyli popularne słapy, są taką działalnością zero waste'ową, która też bardzo prężnie rozwija się we Wrocławiu, mamy nawet bibliotekę ubrań. Także też myślę, że jeżeli ktoś już raz wsiąknie w temat dzielenia się to z jedzenia, to zaczyna przedostawać się na inne aspekty życia.
2: Zwłaszcza, że my często pojawiamy się właśnie na takich imprezach związanych z niemarnowaniem, z tą gospodarką współdzielenia i gdzieś tam przy okazji naszej bytności odbywają się właśnie jakieś wymianki, czy dzielenie się innymi rzeczami niż spożywka.
0: A gdyby ktoś powiedział,
2: "E, to teraz takie modne.
0: To co mu odpowiedział.
2: Ja bym odpowiedziała,
1: że to fajna moda.
2: Ja bym powiedziała, że nawet moda retro, bo e, nasi dziadkowie, pradziadkowie szanowali bardzo jedzenie. U nich w kuchni się nic nie marnowało. Potrafili e, jakieś tam resztki przerobić na, e, na kolejny obiad czy na ciepłą kolację. E, I tego powinniśmy się od nich uczyć i, i z tej wiedzy korzystać.
0: Gosia, dobrze, że modne?
3: Dla mnie to nie jest moda, dla mnie to jest, nie nie ma innego wyjścia. W momencie, w którym teraz jesteśmy jako społeczeństwo nie możemy sobie pozwolić na luksus marnowania,
0: ale to jest chyba już temat na inną rozmowę. Macie jakieś jedzenie w samochodach teraz,
2: żeby gdzieś dowieść po drodze, czy jeszcze nie? Nie jest zdecydowanie za ciepło, odbiory będą później, ale jest zapas słoików, pojemników i toreb. A właśnie,
0: a wy to kupujecie same? To jest wasz wkład w tę działalność? Słoiki, torby?
2: Znaczy Food Sharing Wrocław nie jest ani fundacją, ani organizacją, tylko inicjatywą, więc rzeczywiście nie mamy żadnych funduszy. Wszystko co robimy, robimy z własnych zaskórniaków, z własnej kieszeni, ale tutaj raczej nam się nie zdarza kupować pojemników. Wykorzystujemy uniwersalny środek transportu jedzenia, jakim jest słoik. Słoiki pozyskujemy również od różnych ludzi, znajomych, sąsiadów, z grup takich do dzielenia się. Bardzo dobrze się sprawdzają, szczególnie szczególnie na transporty zup. Dostajemy też różne pojemniki, które zostają gdzieś tam po spożywce, zwłaszcza te typ plastiku PP, czyli piątka. Ona się świetnie nadaje do ponownego umycia i do transportu. No i również wykorzystujemy reklamówki wtórne, które niestety wszędzie się zawsze przyplączą do domu. I to jest też dobra okazja, żeby je ponownie wykorzystać i gdzieś tam przewieźć czy chleb, czy drobne owoce. Bardzo dobrze się to sprawdza. A
0: kim są, powiedzcie, proszę już tak, na koniec food sharingowcy we Wrocławiu, czyli ta grupa kilkunastu osób, z którymi współpracujecie wolontaryjnie. Chciałabym się dowiedzieć, komu, jakim grupom ta idea
2: nie jest obca. Wśród wolontariuszy są także studenci, nauczyciele, różne osoby. To jest jest taka mieszanka osób, które niezależnie od tego, co robią na co dzień, to bardzo zależy im na niemarnowaniu jedzenia.
0: A gdyby ktoś chciał Was wesprzeć właśnie swoją działalnością, a to rozumiem, że tutaj nie ma zamkniętych drzwi.
2: Nie, nie ma zamkniętych drzwi.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie. Gośćmi dzisiejszego programu Wymiana Młodzieży były Gosia Dudek, dziękuję Gosiu. Ewa Pałkuła, dziękuję. I Agnieszka Maniewska, dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Górna-Drzewoż, dziękuję. Zapraszam za tydzień.